0: Uma pesquisa feita pela turma do quarto ano da escola municipal Roberto Cerqueira Dantas com alunos da própria escola, mostra o quanto o bullying faz parte da realidade dos jovens. Para combater essa prática, a turma criou o projeto Diga Não ao Bullying Escolar conscientizando os estudantes dos perigos desse hábito. Vamos saber um pouco sobre esse projeto e outras boas iniciativas com o professor doutor Francisco Gomes. Professor Francisco Gomes... Rodrigues, Rodrigues, perdão, Francisco Rodrigues, perdão, erro meu aqui. Francisco Rodrigues, seja bem-vindo aqui ao nosso Acorda Piauí. Quais foram as constatações que vocês fizeram em relação a esse
1: assunto? Como é que a pesquisa, a que conclusões chegou a pesquisa? Bom dia. Bom dia. Bom dia a vocês aqui, bom dia aos ouvintes da TV Cidade, a Rádio Cidade Verde Na realidade, o, essa pesquisa, Diga Não ao bullying Escolar, ela está dentro de um projeto maior uhum. Um projeto de gestão da sala de aula
0: uhum.
1: né, Que trabalha os desafios de uma, de uma escola inclusiva uhum. Então a gente tenta com esse projeto dar protagonismo aos alunos então, a gente pensou, né, de constatações de, da sala de aula mesmo, onde os alunos demonstravam fragilidades advindas, né, de situações vividas nos corredores, nos banheiros. Então, nós pensamos em fazer esse projeto onde os alunos seriam os principais protagonistas. Então, a gente selecionou alguns alunos, selecionamos algumas questões, e eles partiram para a prática, né, visitando outras turmas. Uhum. Foram feitos né, os dez alunos envolvidos, alunos da turma de quarto anos, visitaram cinco turmas e fizeram pesquisas né, com, quest- com, pe- com perguntas, questionários abertos e fechados, onde perguntavam se eles já tinham vivenciado o bullying. Então a gente achou interessante assim, que dos 100 alunos pesquisados, todos os alunos da faixa etária de 9 a 11 anos, mais de 50%, disseram que já tinham vivenciado o bullying. Dentro dentro da escola ou dentro ou fora da escola? Dentro da escola. né? A pergunta era justamente perguntando se já tinha sofrido bullying dentro da escola. Primeiramente perguntou o que era que eles compreendiam por bullying. A gente achou interessante as respostas né, que dos 100 alunos pesquisados. A grande maioria disse que seria o bullying, seria o xingamento, seria chamar de negro, o apelido, bater o crime. E quando a gente perguntou se você já sofreu bullying na escola, então dos 100 alunos... Então, 48 alunos disseram que já sofreram bullying. Um número alto, né? Um número alto. E se você já praticou bullying na escola, então 24 dos 100 alunos também admitiram, admitiram já praticar né? bullying na escola.
2: O que talvez seja um índice pequeno, né? Diante da realidade, é. que alguns não dizem, né? Com certeza. É. É, o senhor fala de gestão da sala de aula e fala de escola inclusiva. Quando o senhor fala de escola inclusiva, não está falando de uma escola especial, está falando de uma escola normal, que atende a um um funcionamento regular, mas que tem essa preocupação da inclusão.
1: Isso. A a BNCC, né, que é as bases nacionais curriculares, que eram os antigos parâmetros curriculares nacionais, ela orienta que você não trabalhe mais o aluno só com aquelas questões né, do conhecimento, perguntando o que é aquilo que vão além, né? Que o aluno ele ele aprenda não só o só conhecer, mas também principalmente o ser, o conviver. Ah, dentro também da BNCC, né? Que é as novas diretrizes para a educação da educação básica, ela trabalha também as competências socioemocionais. Então esse projeto ele está dentro das competências socioemocionais, onde se trabalha a questão da empatia, né? Se dá muita ênfase ao trabalho em grupo, ao respeito, à confiança, à autonomia. Então, esse projeto do bullying, ele está dentro de um contexto de outros 10 projetos que a gente fez. Uhum. Trabalhando também a questão do teatro. Trabalhando o protagonismo estudantil com eleição de líderes, onde eles atuam, auxiliando o professor. Uhum.
0: Quer dizer, você tem uma série de atividades é, que associadas, é, professor Francisco Rodrigues, que ajudam na construção de um novo ambiente escolar. Exatamente. Né? Não é só, estamos só combatendo o bullying. Nós estamos combatendo o bullying, dando oportunidades, abrindo horizontes. O que vocês percebem nos estudantes que foram vítimas desse tipo de violência que é o bullying, é. em termos de mudança é. de comportamento tra- de resgate? A gente história.
1: trabalha numa região, né, na periferia, Santa Maria do Codipe. É, paralelo a essa atuação que eu tenho com alunos de quarto ano, eu trabalho também com alunos da modalidade de educação de adultos à noite. Então, assim, essa preocupação que nós temos com nossas crianças do dia já vem decorrente do que tem acontecido à noite. Esse ano mesmo, no mês de abril, Nós perdemos um aluno, né? ele foi assassinado lá na comunidade, era aluno nosso. Tivemos com ele até na quinta-feira, na sexta-feira, ele foi assassinado. Em 2018 tivemos uma situação parecida. O que é que eles tinham em comum? Eram alunos da faixa etária de 19 a 22 anos. Então quando a gente faz um trabalho desse aqui, mostrando principalmente como ele conviver com o outro, mostrando para a família também, que a família também é envolvida, como ela está atenta né, com os comportamentos desse aluno, quando ele chega em casa, quando ele está triste, quando ele não quer vir para a escola. Mostrar também para os professores, para estar atento também a esse comportamento do aluno que não quer participar, né, do aluno que fica lá e que começa a faltar muito. Então, a gente tem essa preocupação justamente de preparar a família, os alunos e também os colegas para estar atento a esse comportamento desses alunos em sala de aula.
2: O senhor diria que esse tipo de preocupação... (risos) Ainda é uma exceção ou começa a se tro- tornar uma regra dentro da educação?
1: É, em 2018, né, o, foi feita aqui uma exceção na Lei de artes de Base, que as escolas têm que ter essa preocupação no seu plano de Mas trabalho. Mas nem todas têm, né? Mas nem todas têm. Então, essa preocupação nossa, a gente tem uma experiência também como gestor, Sim. Né, dentro da própria secretaria, e a prefeitura, a SEMEC, ela orienta isso. Então, é interessante agora a gente na sala de aula, que eu estou a quatro anos na sala de aula, depois de um período de dez anos na gestão, que a gente tem a oportunidade de estar fazendo aquilo que a gente orienta como gestor. Tendo né? esse
0: contato direto com aquilo, a ponta onde vocês fazem essas orientações. Agora, professor Francisco Rodrigues, o senhor falou aí, na hora de de relatar algum problema, o senhor citou um caso de um jovem que perdeu a vida e a maioria entre 19 e 22 anos, é isso? anos. Me parece uma idade muito alta para estar em sala de aula. Ele era aluno. Mas, mas é aluno do, da do, do modalidade EJA. de
1: educação de jovens e adultos.
0: Muito bem. O que eu quero saber é, nós temos muitos alunos que estão tendo que recorrer ao EJA para tentar atualizar uh, a sua, a sua uh, vamos dizer, a sua condição, o seu, o seu passo na vida escolar. Isso também é um problema social que as escolas precisam
1: enfrentar? É, isso é um problema. A modalidade de educação de jovens e adultos, inclusive, enfrenta muito fragilidades atualmente. Né? Eu já coordenei o fórum, Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Hoje representa a modalidade de educação de jovens e adultos no Fórum Municipal de Educação. Para você ter ideia, nós temos um potencial só para atuar nas, nas séries iniciais, que a gente chama de primeiro segmento, que seria de primeiro ao quinto ano. Nós temos um potencial hoje em Teresina de é, 140 mil alunos. E Nós só conseguimos pra trazer para a EJA, pelo menos no município de Teresina, menos de 5 mil alunos. Então o Estado também... Poderíamos
0: a, a, ter 140 mil, estamos com isso. isso.
1: Então apesar de toda a mobilização, que, né, a chamada pública que a Prefeitura faz, e que o Estado faz, a gente não conseguiu ainda estratégias para trazer este aluno de volta para a sala de aula. Né? Por
0: que será? O jovem e adulto acha que o tempo já passou de ir à sala de aula? Isso.
1: Talvez a, né, a, o modo de fazer a educação na sala de aula na EJA esteja tá não sendo tão interessante. Então a gente está em busca disso ainda. para que ser repensado, pra, né? Tem que né? ser repensado. Quer dizer, o jovem hoje ele.
2: Normalmente é um jovem que, primeiro, está fora da sua, da, 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 daquela faixa de educação, às vezes tem uma outra atividade, não é isso? E, pra, um, um, e à noite, ele seria um momento já de descanso ele tem que estar tá estudando. Isso gera um complicador, permanente como estímulo, né?
1: Com certeza. Então, o, o que se orienta hoje na modalidade de educação aos jovens adultos é que nós atrelemos, né, o plano de trabalho que nós temos, a questão, por exemplo, do mercado de trabalho. Então, a prefeitura, inclusive, ela tem um projeto, né, onde leva a questão de empreendedorismo, que é uma parceria que ela faz com a ONG Alfa Sol, voltado principalmente para ofertar, para trabalhar a questão do mercado de trabalho. Isso junto ao currículo normal que a gente tem. Então, tem sido uma estratégia que a prefeitura tem utilizado, mas que tem sido difícil a gente né, atingir o interesse desse aluno para trazê-lo de volta para a sala de aula, que é o objetivo da EJA. Né? Uhum. Então, uh,
2: o senhor é um conhecedor da educação e a gente está numa educação que está num processo de mudanças profundas, principalmente com essa nova base curricular. E ela bate sempre em um, uma questão que é fundamental: uh, nossas escolas, nossos professores estão preparados para essa nova etapa?
1: É, o grande desafio do, do professor educador hoje é estar em constante formação, né? E às vezes as nossas condições de trabalho são estressantes, quer dizer, muitos professores têm que trabalhar três turnos. Isso. Então falta o tempo para essa preparação, porque a é
2: requalificação. É novo, né? Essa
1: requalificação. Eu recente, eu né, que eu estava conclu- concluindo o mestrado, esteve uma disciplina na pós-graduação só com professores já da rede. Então, de 50 professores que estavam nessa turma, né, é, de 50, 48 professores trabalhavam os três turnos. Assim, ele justificava porque não ter tempo para fazer um bom trabalho de pesquisa, porque não sobrava ele tempo para estudo. Então, é uma situação, assim, esse, né, esse muito difícil. Esse
2: professor difícil. é sintonizado, por exemplo, com as novas tecnologias? Porque esse é um dos pontos que é, é indicado como... Desestimulador do aluno que chega numa escola com a cabeça a mil e uma, uma escola a cem.
1: É. É. Realmente, o aluno está em contato com coisa talvez muito mais interessante do que a gente oferta na sala de aula. Agora, por outro lado, a própria escola também talvez não esteja preparada. Né? Há cerca de 10 anos atrás, o MEC colocou laboratórios de informática em todas as escolas. Mas se você for hoje nas escolas, esses laboratórios eles praticamente não existem mais. Uhum. Né? Então, a SEMEG, por exemplo, ela oferta cursos de, de formação para professores que queiram trabalhar com a questão das tecnologias. Mas talvez falte o tempo esse professor desse preparo. Né?
0: E, e, o, o, outra coisa, professor Francisco Rodrigues. Uh, uh, esse tempo que eles estão dedicando à sala de aula, três turnos, uh, ele não poderia ser remunerado um turno Já existem até programas, eu acho, nesse sentido, remunerar uma parte da hora para a qualificação e obrigar o horário
1: pedagógico. São são duas questões aí. né? A minha vida foi foi com formação de professores, trabalhei 10 anos com formação de professores. E a gente sempre briga, né? a gente sempre orienta que o professor, dentro do seu espaço de trabalho, brigue por esta formação. Então, quando eu digo assim, são dois caminhos, porque às vezes você vê o professor também compreendendo a formação como um dever e não como um direito. E a gente vê isso, a secretaria ela oferta né, curso de formação e diz que esses cursos de formação eles têm que ser complementados dentro da escola. E às vezes você não vê o próprio professor brigando por esse espaço dentro da escola. Né? Quer dizer, quando tem, às vezes ele se esquiva, às vezes ele não quer ir. Então, falta essa conscientização do professor, do seu direito da formação. Eu sempre disse, o professor tem que compreender a formação como um direito e não como um dever. Ele entendendo como um dever, ele, de certa forma, resiste a isso. Né? olha
0: é, Gostaria de agradecer ao senhor Francisco Rodrigues, pedagogo, que protagonista de uma experiência Aliás, estimula é, os estudantes é, a serem protagonistas só uma, de uma, uma pergunta adicional antes do senhor, é. o, o,
2: o, o Joel só está aí se despedindo do senhor, mas antes eu queria fazer essa pergunta essa, esses dados dessa, dessa pesquisa eles estão sendo disponibilizados para a secretaria como um, um momento para a reflexão sobre outras escolas? Sim.
1: E, sim, eu até me surpreendi com o interesse que a secretaria teve né? Eu fez uma matéria recente, coloca lá no no site da secretaria. Eu, de minha própria iniciativa, fiz um banner bem grande e coloquei no pátio da escola. né? Estou colocando os meus alunos, que são alunos de nove anos, para discutir a pesquisa nas turmas de quarto e de quinto ano. Isso com a intenção justamente de dar protagonismo aos meus alunos, com o objetivo não é só divulgar o bullying, não é só estimular que o bullying aconteça. aconteça, Mas que o meu aluno se cita né, protagonista fazendo isso. Então, os alunos gostam muito dessa forma de trabalhar com a pedagogia de projetos. Por isso que a gente trabalha com 10 subprojetos, com essa intenção de melhorar a gestão da sala de aula.
0: Muito bem. Quero agradecer ao senhor Francisco Rodrigues, pedagogo, eh, trazendo aqui informações para nós sobre eh, o, o desafio que é colocar os alunos como protagonistas no combate a vários problemas, incluindo o bullying e também estimulando né, nas atividades artísticas. Professor, doutor
1: Francisco Rodrigues, obrigado pela presença. Então, a gente agradece, a gente espera ter outra oportunidade para estar discutindo a nossa prática de sala de aula, que é uma coisa que a gente faz assim, com muita paixão, que a gente gosta muito.
0: Muito obrigado, agora são 7 horas e 30 minutos. Obrigado.
1: Acorda, Piauí.